0: 第十九章骨头的故事。他话音未落，我就不知道给谁踢了一脚，正中脸部，差点给踢晕过去。随即我就听到稀里哗啦的一连串骨头压裂的声音，不知道出了什么事情。慌乱之中，我忙将火把点燃，定睛一看，只见老养正和什么东西扭打在一起，已经滚进尸堆里，整一排骨头给撞得七零八落，人头骨散落一地。我赶紧上去帮忙，却发现根本帮不上手。那东西体型不大，却猛劲十足。老痒一百多斤的体重压在他身上，也压他不住。两个身体翻在一起，横冲直撞的，我根本近不了身，而且稍有不慎就会莫名其妙的被踢一脚。我几次尝试都无法进入战团，只能站在外面干看。没办法，一会儿功夫，老痒就要坚持不住了。那东西几次都几乎成功脱身。我一看再不去不行了，只好招呼梁师爷，两个一上一下扑到老痒身上，将老痒和那东西压到身子底下。老痒也没想到我会来这一招，给压得够呛，忙大叫：“你他妈的悠着点，老子脊梁骨要断了！”我使劲按住老痒，将三个人的体重完全压到下面那东西身上，发现没什么动静了，才问他道：“怎么样？那玩意死了没？”老痒牙缝里挤出几个字来，我不知道。不过你他娘的再不松开，我就死了。我看他脸憋得通红，赶紧撤下力道。老痒一个翻身起来，长出了一口气，对我说道：“你你他娘的下手也太狠了！别以为是小时候叠个七八个人都没事情，幸亏老子脊梁骨硬，不然非半身瘫痪不可。”我说：“你啰嗦什么？要不是你搞不定那东西。”我犯得着这么大年纪还叠罗汉吗？你夭折，我他娘的也不轻松了。老痒听了，一边揉着自己的腰，一边大骂我没良心。我不去理他，转向梁师爷道：“话说回来，那东西到底是什么？怎么个子不大，力气却惊人？要仔细看看。”听我一说，三个人都回过神来。我们探头过去，只见那骨头堆里有一团灰色的毛茸茸的东西。大概有一只舍利这么大，给我们压得扁扁的，还在不停的颤抖。老痒拾起一根人的大腿骨，将那团东西翻了身。我一看，操！闹了这么久，感情是指大耗子。我看看老痒和梁师爷，他们也看看我，三个人都笑了。难怪刚才怎么找也找不到袭击者，原来是这么一回事。这耗子袭击完了我们之后。肯定是随便往哪个骷髅的眼洞里一 钻， 就踪迹全无。我们这群 SB 还以为遇见鬼 了， 真是老母鸡管自己叫 妈， 自己下下自己。不过我转念一 想， 又觉得很不妥当。这只耗 子， 他娘的也太大 了， 也不知道是什么品种 的， 说不定还是吃着尸体长大的。也不知道这洞里还有多少这样的耗 子， 要是碰上一 群， 那的吃不了兜着走。老杨和我心念相同，笑了一下后脸色也一变，说道：“不好，这老鼠皇帝给我们压死了，不知道他的鼠子鼠孙会不会找我们麻烦？我看要不还是快撤，别留在案发现场。”我点了点头表示同意。老杨转过头去，刚走了几步，突然又说道：“哎，糟糕，我们往哪边走好呢？”我抬头一看，原来刚才一阵混战，颠来倒去的。这前后又是一样，如今已经分不出哪里是我们来的方向，哪里是我们要去的方向了。虽然我心里有一点点感觉，依稀能分辨正确的位置，但是这种感觉太淡，我几乎不能肯定自己是不是想的就是正确的。一犹豫，这感觉就消失的无影无踪。老痒前后看了不下十几次，看实在没办法啊，对我说道：“算了，我们甩开膀子横着冲过去吧。”我看了看，还是觉得有点不妥，就想问梁师爷意见。转头一看，却发现他根本没有在听我们说话，而是在专心致志的收拾地上的那些骸骨。我心下觉得奇怪，拉住老样，两个人探过头去看他在搞什么。这一场人鼠大战牵连了十几具尸体，这些尸体早就已经腐朽的犹如沙土，所以一经撞击，形神俱灭，大部分都碎成了小骨片。地上一片狼藉，梁师爷不知道为什么将剩下的没有碎裂的骨头一根一根的从地上拿起来放到一边。这些骨头大多数也不完整，大概是给这些大耗子当成了磨牙的工具，上面坑坑洼洼的，有些都已经无法分辨是人体上的哪一块。老杨看梁师爷已经想得入神，心里好奇，问他道：“师爷，你这又是在倒哪门子算啊？”梁师爷震了一下，转过头来对我说道：“了不得，给这耗子一捣乱，倒是错打错着，给在下发现了一个大秘密。”我看他两眼放光，兴奋莫名，心里更加奇怪：这些骨头能有什么秘密？梁师爷让我们蹲下来，拿起一根骨头给我们问：“两位，看看能不能看出点什么来？”我和老痒对视一眼。不知道他在玩什么花样，老痒做了一个很怪的笑容，说道：“您这不寒碜我们吗？咱们是道疼死人的东西，不是道疼死人的。你还是直说吧。说完了，我们赶紧赶路。”梁师爷不好意思的笑了笑，说道：“在下是太兴奋了，话都不会说了，别介意。你们先让我想想怎么说。呃，你们看骨头这个地方，仔细看看。我接过骨头，自己一看。”只见他指的那个地方有一道很平滑的缺口，切口和骨头是一个颜色，年代应该也比较久远。但是梁师爷给我看这个有什么用意，我却想不出来。梁师爷看我一脸疑惑，说道：“看不出来也没关系，我来和你们说，这根骨头是人的锁骨，就是这个位置。”他指了指自己的脖子，接着说：“这一道缺口叫做陈旧性骨伤。”是死前造成的。你看切口尖锐，一点骨头愈合的情况都没有，说明这道伤口的时间和这人死亡的时间是非常接近的。老养一听，还以为是什么事情呢，当下很不耐烦，说道：“这种事情算什么秘密？骨头受伤了，真可怜。不过我们还是快点走吧，火把都快烧没了。”梁师爷忙摆手道：“再给我三分钟，马上说完了。”我看他非常兴奋，不说清楚肯定也不会罢休。老痒啰里吧嗦的，反而耽误时间。忙使了个眼色，让老痒别插嘴，转头对梁师爷说道：“别理他，您快说。”他咽了口吐沫，说道：“刚才说到哪里了？哦，这伤口的时间和这人死亡的时间是非常接近的，在下大概能断定，这道伤口应该是这个人死亡的原因。之所以是在这个位置。”大概是被人用刀从锁骨上方切断了颈动脉，下刀太快，所以划到了骨头上。我一听纳闷，问道：“按你这么说，这具骨头的主人是给人割喉杀死的？”梁师爷很诡异的一笑，摇了摇头：“不止这一具，这里所有的尸体都是这样死的。你看，光这里就有七根锁骨，上面都有这样的切痕。而一般的古代祭祀人生。”都是让牺牲跪在祭祀品前，然后祭师在他身后割喉咙。但是这里的人却是给人在面前一刀断喉，所以我觉得这些人大部分不是给活祭的，而是在战斗中战死的。梁师爷说完这话，目光如炬的看着我，我给他看得直发毛，心说这人怎么回事？战死就战死呗，用得着兴奋成这个样子吗？忙问他道：“梁师爷，你说的大秘密。”就是指这个，梁师爷故作神秘说道：“不是，不是，这只是大秘密的序章而已。接下来我要说的才是正题。”说着，从尸体的碎片里又掏出一片东西，对我说道：“大秘密就藏在这个东西里。”我接过来一看，是一片无法形容的东西，似乎是斗笠，又像是盔甲的一部分。不过，这东西既然不是骨头，那必然是名器。我拿起来对着火把仔细一看，惊讶道：“是青铜的甲片。”梁师爷点点头：“不错。”这时候不知道是给神经兮兮的师爷感染了，还是我本身的直觉，我隐约觉得梁师爷说的事情可能真的有什么惊天动地的成分在里面，一时间给搞得一身冷汗。梁师傅接着说道：“这是汉代之后才出来的盔甲样式，你看这一片没有衬里。”是夏天的盔甲。这人死的时候是在夏天。还有最奇怪的是这个东西，他从那片盔甲的碎片里小心地拨出一片东西。你看这一片东西虽然不起眼，但是却是关键啊！小吴哥，你是明白人，一看就知道这是什么东西。我已经给搞个浑身冰凉，顺着他的意思一看，马上就明白了。那片东西不是别的，正是一小片丝绸。大概是尸体腐烂的时候，被尸液粘到甲片上去了。这些都是汉人的东西，怎么会出现在早在几千年前就灭绝的社人的陪葬坑里？梁师爷看了看这里，说道：“如果我料想的不错，这里其实不是一个殉葬坑，而是一个战场。这里的尸体有两派，一派是这古墓的守护人，一派是一股汉人的军队。”